1: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las 7 de la noche con un minuto, hoy martes 4 de julio, y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna... En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de los martes con Mario Ramos, el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Hoy que está de moda, pues prácticamente se acaba de aprobar el día de hoy esta ley. Eh, con temas de paridad para las próximas elecciones. Vamos a platicar sobre lo que se acaba de aprobar. Y también vamos a platicar aquí en cabina con Antonio Padilla, el secretario de Organización del Partido Revolucionario Institucional aquí en Jalisco, precisamente para hablar sobre todo lo que tiene que ver sobre, con el Frente Amplio, por México y la salida también de algunos hoy expriistas del partido, como el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Como cada martes, vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y también escucharemos el comentario de Raúl Uranga, la Madrid presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx. ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que nos se comuniquen también por esta vía, en Twitter me encuentran con como arroba alfredo cjr y en facebook me encuentran como alfredo ceja y también ya tenemos el podcast de de frente en jalisco donde pueden escuchar esta mesa esta entrevista y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas
1: la voz de los expertos
2: Muy bien, son las 7 de la noche con seis minutos y antes de empezar esta mesa de análisis vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Gracias nuevamente por este espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. El día de hoy queremos platicar de un tema que nos concierne a todas y todos con el calor y las altas temperaturas que ha habido en nuestro país en las últimas semanas. El Sistema Eléctrico Nacional requiere de inversión público-privada para generar energía suficiente y atender la alta demanda y evitar apagón. Justamente con un consumo mayor de 52 mil megawatts, nuestra nación... ...registró hace dos semanas una demanda en de máxima historia de electricidad... ...es decir, muchas personas encendiendo y requiriendo equipos que necesitan electricidad. Y justamente las autoridades que manejan esto que es el Sistema Eléctrico Nacional... ...deben de impulsar el bienestar a través de la sustentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Desde el CCME proponemos que se abra la inversión privada para el tema de inversión energética en el sector, que pueda haber cambio en la infraestructura del país que es obsoleta y que no permite que podamos seguir teniendo energía confiable en todo el tiempo, y por supuesto que se haga un balance del tipo de energía que se consume, es decir, que podamos seguir apostando por las energías renovables. Como sabemos, y lo hemos dicho, México experimenta apagones en distintos puntos del país, debido a la la alta demanda de energía por aires acondicionados ocasionada por las elevadas temperaturas que se han presentado. Por ello, nosotros desde el CCME, hacemos una invitación a Comisión Federal de Electricidad para invertir junto con la iniciativa privada en este sistema eléctrico nacional con el fin de asegurar la generación y evitar estas fallas. Y por supuesto consideramos de manera importante y urgente que la Comisión Reguladora de Energía la CRE y el Centro Nacional de Control de Energía nace, quien eh, en las últimas semanas ha declarado en estado operativo de alerta Permitamos la integración al sistema eléctrico nacional de nuevas centrales eléctricas, no solamente el sector privado, sino también público, y que podamos atacar el déficit de electricidad que existe en zonas específicas de nuestro país, como en Mexicali, Baja California, Quintana Roo, Yucatán. Así que desde el Consejo con los Mejores Empresarias, el día de hoy queremos compartirles esta situación que existe en nuestro país, pero también hacer un llamado a las autoridades y a todas y todos para poder evitar estos apagones.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Más. Gracias, Sofía, por este comentario. Y arrancamos esta mesa de martes. Estimado Mario Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
3: buenas noches, Alfredo. Qué gusto estar aquí de nuevo. tú callo No, ya ves. ¿Dónde lo dejaste? No sé, de estar impartiendo este, Ya No están de vacaciones, ¿verdad? ¿De vacaciones? No, o sea, ahorita llega, ahorita llega.
2: <risa> Muy bien, pues me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Antonio Padilla, secretario de organización del PRI Jalisco, porque sin duda hay mucho que hablar ahorita, tanto del PRI Jalisco como del PRI Nacional y de todo lo que está pasando. Con lo que era la alianza que hoy es considerado el frente amplio por México, de lo cual el PRI forma parte. Estimado Otoño, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal,
4: Alfredo? Muchas gracias. Buenas noches, Mario. Eh, gracias por, por la invitación, por el espacio aquí que, que me brindan. Lástima que no está Mario.
3: Mario Hueso. Está... Mario, ¿voy andar en campaña con alguna corcholata? Ya sabes cómo es el.
4: Está
2: muy allegado a Morena. Bueno,
4: dicen. <risa> se
2: va a perder ahí
4: lo que tenemos pendiente. ¿Sí? No, 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 no. modo. Muy bien, Muchas aquí... gracias también a tu auditorio. A, a, hay que
2: aclarar que había una apuesta pendiente de hace tiempo que veniste antes de la elección sí, claro. del Estado de México y en Coahuila, Así es. que dijiste que el PRI se iba a llevar Estado de México y Coahuila. Nos llevamos una. Fueron muy competitivos, pero bueno, los pristas ah, cumplimos. Muy bien. ¿Sale? Oye, a ver, Toño, sin duda han sido semanas, creo yo, importantes o interesantes para el trabajo que venía realizando la Alianza Va por México, que hoy se convierte en este frente eh, amplio. Eh, ¿Por qué? Porque decíamos mucho que, y aquí lo analizábamos en el programa, que Morena y sus corcholatas pues estaban marcando la agenda y que si en la alianza no se ponían las pilas, pues obviamente las corcholatas que ya andaban recorriendo el país pues iban a llevar seis meses de ventaja para el momento de que en diciembre pues se pudieran registrar a alguien. Pareciera que alguien habló con los dirigentes de los partidos y les dijeron no se ponen las pilas y se inventan algo parecido para que empiecen a sonar y hoy vemos que llevan prácticamente dos semanas pues marcando la pauta en la opinión pública o marcando la agenda, algo que no le gusta al presidente. Primero fue el tema de Xochitl Galvez, después la presentación, bueno, primero la presentación del Frente Amplio, después este boom que se generó con Xochitl Galvez y las declaraciones y que no la dejó entrar a la mañanera. Pero han sido temas que hoy ponen otra vez en la opinión pública a Pripan PRD y a personajes que algunos eh, pues empezaron a bajar Pero hay otros que hoy se empiezan a registrar ¿Cómo, cómo han vivido desde el prismo de Jalisco? Que es un prismo importante para el país eh, Este proceso de estas últimas dos, tres semanas Porque al final sí hubo un giro en la estrategia Y hubo un giro en el trabajo que están realizando Así es, eh, Alfredo pues estamos muy contentos. Yo
4: te podría platicar que hace unos días, el sábado pasado, tuvimos un encuentro estatal muy importante en el que hubo más de 2.000 asistentes. Fue una representación muy significativa de los 125 eh, municipios del estado. Un evento en el que, hay que decirlo, eh, no gastamos un solo peso en movilización. Todos los asistentes... Lo hacen de manera personal, eh, con el eh, gusto de estar en, en un encuentro con, con la, la dirigencia eh, encabezada por la presidenta Laura aro Y yo te podría decir que ese día ahí estuvimos reunidos quienes muy pronto haremos historia en Jalisco, por lo que estamos haciendo. Sin duda somos la generación de PRIistas que lejos de huir en los momentos más difíciles le estamos devolviendo al PRI su grandeza y su vocación de triunfo. Y precisamente en ese evento eh, la presidenta Laura Aro eh, fue muy enfática y pidió que asumiéramos un papel decisivo en el proceso de integración del Frente Amplio por México okay. por lo que representa Jalisco ¿no? Entonces vamos a estar muy metidos en la elección del candidato presidencial con miras al 24 eh, la presidenta Laura Aro nos comprometió para que sea Jalisco el estado que más aporte a esta decisión. Okay. Que sea Jalisco de, de la mano del prismo nacional, quienes tengamos la oportunidad de llevar, si es posible, a la presidencia de la república a una o a un priista. Y en eso estamos trabajando.
2: ¿Cómo, cómo está el proceso? Porque escuchamos de repente en cafés, de, oye, ya te mandaron una liga, ya te registraste, pero... ¿Cómo va a ser el proceso que va a manejar el Frente Amplio por México? Hoy vemos que ya se registraron cuatro de los posibles o cuatro de los aspirantes a dirigir estos Tienen trabajos. hasta el nueve, ¿no?, para registrarse. Sí, así es.
4: De, del del cuatro, cuatro, del día de hoy, de al hoy. nuevo de, de julio, este, deben de presentar ahí los, los requisitos que estipuló el comité organizador, que habla de la declaración tres, de tres el tema de no violencia de razón de género y firmar la aceptación del método y los acatar los resultados que, que desprendan esta, este procedimiento. ¿no? Eh, creo que el 10 de julio sabremos quiénes son los que pudieron alcanzar los requisitos, eh, los requisitos uh -huh. eh, y a partir de ahí habrá digamos una segunda etapa en la que tendrán que eh, hacer la, la recolección de, de firmas. Del 12 de julio al 5 de agosto. Va okay. a ser un proceso en el que los partidos por su cuenta y cada aspirante pues tendrá que hacer la, la recolección de firma. Todavía no hay liga, todavía no se ha presentado okay. el mecanismo o la, o la documentación que, que será eh, para registrar eh, los apoyos. ¿no? Ok, entonces eso tendríamos que esperarlo. Pues sí, yo creo que, que 10, espera... 11 de agosto, de
3: julio ¿no? tendrán sí. que...
4: Ya. Sí, como ya se ha dicho, son 150 mil firmas, uh -huh. lo pueden recoger en siete, en, 17, perdón, en 17 estados de la república, Este, pero bueno, si nos vamos a la totalidad del, del país, pues prácticamente son 5 mil firmas por por estado,
3: ¿no? Y solo los que se registren podrán participar de la otra parte, está en dos partes, encuesta y votación directa, solo van a poder votar los que hayan dado su apoyo, ahorita un aspirante, ¿no? ¿Tengo un dedo? O, ¿O podrán más gente participar? Sí, en más, la más votación. gente podrán sí. participar, ah,
4: okay. así es, eh, digamos que del 12 de julio al 5 de agosto se re reciben las firmas que serán válidas, para okay. el registro de los aspirantes y por su eh, y a la vez pues serán válidas para ejercer un voto el día 3 de septiembre. Okay. Okay. Pero también se abre un periodo hasta el 20 de agosto para que la ciudadanía eh, en general... Aunque no le hayas dado el apoyo a alguien, no puedes participar del, apoyo, del proceso. Puedes participar sí. en el proceso. Y también hay que traer claro que... Digamos, eh, en el ejercicio en el que levantan firmas, eh, digamos, 10 aspirantes, si en el camino eh, no juntan las 150 mil firmas para eh, seguir a la siguiente etapa, esas firmas que se registran también serán válidas el 3 de... o sí, sea, okay. esos ciudadanos que firmen. Eh, se, tendrán derecho a votar el, el 3 de septiembre Oye,
2: sí. Suena, digo, suena muy democrático el método Pero también es arriesgado, ¿no? Porque al final Los periodistas siempre han sido democráticos, Alfredo no Bueno, se... no sé, tú, <risa> tú, tú sabrás un poquito no. más, Mario Pero, a ver, ¿por qué digo que puede ser un poco arriesgado? Porque, ¿qué pasa si Morena, el Partido Verde o el Partido del Trabajo Le dice a sus militantes, oigan, regístrense Y voten por el candidato que a lo mejor nos convenga a nosotros porque sale menor evaluado eh, o con menor conocimiento. Puede en las pasar, ¿no? Pues puede pasar, ¿no?
3: Se puede registrar quien sea, no te piden que milites ni nada. Así ¿no? es, es, es o un, o sea, un ejercicio sí sí, eso. en
4: el que el, la sociedad civil es el jugador central, ¿no? O sea, Entonces, este, en, en, ese, en ese punto, pues no te pide militancia, no te pide nada más, más que el interés de participar para elegir quién será el sí, responsable. Yo, si, si
2: vemos que a finales de julio el presidente arma otro evento en el Zócalo... Y tienen algún registro en la entrada? Para... Aguas. Yo creo que sería
4: para Xochitl,
3: ¿no? <risa> Ha estado mencionando mucho. A ver, Doño, se ha hablado mucho, bueno, y se habló antes del inicio del proceso del frente, que Morena se había adelantado, que estaba cometiendo actos anticipados de campaña, que estaba violando la ley, que estaban en un proceso ilegal. Hoy, como dijo Alfredo, parece que le corre también la prisa al pri Pan prd y vemos que también iniciaron un proceso no previo al arranque del proceso electoral, preguntarte ¿cuáles son las diferencias entre el proceso el método que está siguiendo Morena al que está siguiendo la alianza, la alianza va por México o son lo mismo, ambos están violando la ley, están cometiendo actos anticipados de campaña nos gustaría que nos dijeras cuáles son las características, las diferencias, o si están en, en la misma circunstancia
4: Mira eh, Mario, yo te diría eh, que el, el proceso que está llevando eh, el Frente, pues de ninguna manera viola la normatividad electoral. Uh -huh. Es muy claro en el artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos, en la que señala precisamente que los partidos políticos dos o más, previo a, o al inicio de un proceso electoral, o sea, en una temporalidad donde no hay proceso electoral, pueden formar un frente, un frente en el que ahí participan para diversas eh, situaciones, ¿no? Que puede ser la construcción de una plataforma en común, que puede ser eh, un frente eh, eh, para participar en el Congreso, ¿no? Como en lo legislativo. Entonces, yo te diría que eh, se analizó muy bien eh, cómo, cómo conformar o cómo dirigir este proceso y sí se dividió el tema de primero construir un frente y posteriormente al inicio del proceso electoral, pues seguramente se formalizará la coalición electoral, ¿no?
3: Todavía no tiene fines electorales, aunque todo apunta que el que surja, salga, ¿no?, este, electo por la votación y por la encuesta, Será el ahora se llama responsable de la construcción, ¿no? del Frente Amplio sí. por México, que no es candidato. ¿Podría
4: ser otro el candidato entonces? Pues sí, o sea, o sea podría no, no en po estricto sentido hacer... no
3: es el candidato, aunque todo apunta que,
4: que eso va que a pasar. Que así será, pero digamos que queda abierta esa posibilidad, o sea, que después del proceso pues algo suceda, que los acuerdos uh -huh. que eh, coordine eh, la persona responsable de, de, es, de la construcción de este frente pues se han dirigidos para otro. Pero bueno, siendo claro y hablando, sí. este, eh, yo creo que todo va encaminado para eso. Sí, ¿no? hay priistas, hay panistas, Alfredo, a ver, ahorita comentan <coughs> lo que ha dicho
3: tu partido, uh -huh. tu presidenta, la o el comité directivo estatal, pues seguro van a apoyar a alguno de los aspirantes priistas, pero Tal ¿Te vez. ves haciendo campaña por Sochil
4: o por Santiago Krill, Toño? Sí, claro que sí, yo creo que antes que otra cosa está el país, ¿No? Y podremos tener muchas diferencias ideológicas Pero ahorita lo que nos une es eh, rescatar al país claro. Y en eso vamos a estar Y sin problema alguno eh, vamos a hacer eh, campaña Por el candidato que surja de este frente Porque será quien le pueda eh, competir y ganar al régimen de
2: Morena que, que algo interesante que pasó el día de hoy es que el registro se dio en los tres partidos, o sea, no fue nada más, hoy que se registran Santiago Krill primero, después Ochis uh -huh. Galvez que llegó en bicicleta y sí. en esta, digamos, Pero no, interesante. No, no
3: me fijé, no entendí, ¿fue una visita de cortesía o, o es requisito? No, que tengan que se ir a están todos registrando los, en los que... tres
4: partidos, ¿no? Es, es visita de cortesía. Sí, Exactamente okay,
3: que se, Con que acudan a sí, uno Sí, podrían
4: acudir a uno okay. Pero yo creo que en la dinámica de precisamente yeah, sí. el, el mensaje que se tiene que dar claro. Para los militantes de, de, los, de los tres partidos, partidos pues es de que eh, no, o sea, va, vamos Van juntos. juntos. Y esta coalición, pues hay que recordar, eh, no no sería la primera vez que, que competimos juntos, eh, venimos desde el 2021 Ajá. en un ejercicio de, de competencia unidos, y ha sido eh, efectiva, ¿no? Hemos ganado estados en conjunto con candidatos priistas, los panistas eh, eh,
2: apoyan con su voto y viceversa, ¿no? Que, sí. eh, digo, ¿cuándo nos íbamos a imaginar esta imagen de Santiago Krill entrando al PRI? al PRI nacional a, a hacer un o a hacer un evento o a hacer el centro o el reflector del de evento? Sí. Digo, de la mano o casi abrazado de Alejandro Moreno. Claro, y Xochitl también
3: declaró por ahí algo, ¿no? Que con los priestos, pues no hay fijón y que va sí. a ir con los, los pristas. Entiendo, hay un frente... Eh, político, que es, posiblemente se convierta en coalición electoral, uh -huh. y como dice Toño, ya ya, ya probaron eh, poder trabajar juntos, ¿no? Sin embargo, Toño, pues parece que el PRI no pasa por su mejor momento, ¿no? Fíjate. Recientemente se bajaron varios de los que podría sí. Este, sí. haber sido también aspirantes. Pues o yo... Eran aspirantes y ya no van a ser... O sea, candidatos.
4: resaltar de esto, que es, que es un hecho inédito el tema de, de la construcción del frente, o sea, uh -huh. de que tres partidos se pongan de acuerdo para elegir democráticamente a su candidato pues la verdad que es algo que hay que reconocer eh, es algo que, que en México pues se venía pidiendo desde, desde hace mucho tiempo un, un tipo de elecciones como en Estados Unidos, ¿no? Que primarias. Primarias, debates. Claro. Aunque este no te parece,
3: Toño Alfredo, muy complejo, varias fases, ¿no hay más riesgo de que algo salga mal en el camino? Registro, firmas, una encuesta eliminatoria, foros, luego otra encuesta. Elección. No sé, digo, es inédito. Yo, yo hubiera es, visto
2: riesgo si fueran muchos más los candidatos, pero ya hubo varios que del fin de semana para acá sí. dijeron, ¿sabes qué? Siempre no participo y al final Gustavo solo van a, a quedar tres, van a tres a la elección no así Era, es, ¿no? se bajó pues, Lili Telles primero, Gustavo de Hoyos, Alejandro Murat, que eran perfiles que pues todavía hace tres semanas se voy Ruiz con todo. Digo, Claudia Ruiz sí se bajó de la contienda y se bajó del partido también, sí sí ahí. también pues pues sí, ahí este algunos han ido bajándose yo creo que
4: teniendo las reglas claras sobre la mesa pues no hay por qué temerle a, a, a las cosas, ¿no? Claro. Y, y con esa claridad, quienes desean participar, pues lo deben de hacer. A mí me sorprende en el caso, por ejemplo, de, de la sobrina de Salinas, que ella fue secretaria general del partido. Podríamos pensar que juntar 150 mil firmas... Pues sería muy fácil. Oye, si hiciste bien tu chamba, pues seguramente tienes gente y adeptos en todos los estados de ¿Crees la ¿Crees que República. se bajó porque no Yo creo que le, iba a juntar las firmas? Le, pues principalmente a eso. Yo creo que esperaban que les dieran eh, la candidatura pues este sencilla sen sencillamente Ledazo, ¿no? ¿no? hay hay que trabajar y si sí hay que dar a conocer y contrastar las ideas a diferencia de las corcholatas de Morena que ellos regresando al tema de que si es eh, violatorio a la ley los procedimientos pues ellos claramente están haciendo eventos con acarreo estamos viendo una lluvia de propaganda eh, los por todos lados eh, Quisiéramos que, que aclararan eh, de dónde están saliendo esos Bueno, recursos. sí dijeron
3: que Morena les iba a dar 5 millones de pesos a cada aspirante. Pues sí, pero... Y los están transparentando, los iban a transparentar,
2: sí. ¿no? Ya ¿Cuánto, ¿no? ¿Cuántos espectaculares has visto aquí en Guadalajara, ah, Mario? Algunos, algunos de... No, hay, hay, solamente <risa> en los espectaculares... Bueno, de, de Marcelo no he visto, ¿eh? O si sí hay de Marcelo... Marcelo... No,
3: pocos, no de libro. El...
2: Yo, de Marcelo yo he visto en transporte público. Ah, cierto, eh, cierto. Algunos el... anuncios
3: en... o rótulos
2: en camiones.
3: Camiones, sí, sí había algunos de libro, pero del que se ven más son de, de Augusto y,
2: y de de Claudia Bardas este
4: espectaculares autobuses. Sí. Veremos eso este, seguramente
3: también con los no. Enfrente, de ¿No? Definitivamente. Está prohibido. Está prohibido. Ah, propaganda, de, Bardas. Pro, propaganda, todo eso no. No va a haber. No va a ser. Híjole, Oigan, pues está arriba, ¿No? Para posicionarlos, que los conozcan. Pues va a estar
2: interesante, digo, sí. están armando creo una estrategia, al menos hoy en la opinión pública, pues es el tema y se están hablando de estos nombres y en redes sociales creo que la mañanera. Ahí, en la ahí, mañanera. Bueno, ahí ¿qué no hay piso parejo. quieres? Ahí nada más hablan de. Digo, el Xochitl. más enojado de que se esté hablando de Sochi yo creo que es Ricardo Monreal, porque a él no lo están mencionando ah, en la mañanera, sí. ah, va a sí ser es. el más afectado. Oigan, tenemos que ir a un corte, estamos platicando con Toño Padilla, el secretario de organización del PRI Jalisco en esta mesa de los martes con Mario Ramos. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio. 100.3 Mesa de análisis de frente en Jalisco Con Alfredo Ceja Continuamos Muy bien, estamos
2: de regreso aquí en de frente en Jalisco Son las 7 de la noche con 30 minutos Y vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches
5: Muy buenas noches para ti, Alfredo Y para tu apreciada audiencia que...
1: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
5: Quisiera compartirle a nuestra audiencia los resultados de la gira de trabajo que realizamos dentro del marco de actividades del 13 Congreso Mundial de Cámaras de Comercio celebrado en Ginebra, Suiza. Tuve la oportunidad junto a nuestro director general y a nuestro vicepresidente de Aceleración Digital de asistir con el objetivo de mantener las acciones de internacionalización de nuestra Cámara de Comercio. Estos encuentros ayudan a fortalecer las relaciones entre Iberoamérica y Europa, participaron líderes de instituciones mundiales como la ONU, la OSD, la Organización Mundial del Comercio y la Federación Mundial de Cámaras de Comercio. Entre los temas que destacaron se encuentra la reglobalización para obtener ventajas desde los negocios, orientados a ser inclusivos, diversificando las cadenas de suministro en más países, así como la digitalización como un potenciador para conectar el comercio mundial y en particular a las micro y pequeñas empresas. También participé en la firma del manifiesto de Ginebra de la Cámara Internacional de Comercio, por sus siglas en inglés ICC, que fue expuesto durante el Congreso. El manifiesto aboga por mantener las relaciones de cooperación independientemente de las diferencias políticas, fomentar el comercio como motor de paz, prosperidad y desarrollo sostenible y evitar la fragmentación de la economía mundial. Para conseguirlo es vital que seamos conscientes de la importancia de mantener las relaciones comerciales por encima de eventualidades políticas en el mundo. Les deseo una excelente semana, sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario Alfredo, que tengan una excelente semana, todas y todos
1: nos escuchamos el próximo martes. El análisis de Frente en Jalisco. Más. Gracias Raúl por este
2: comentario nosotros continuamos platicando con Antonio Padilla, secretario de organización del PRI Jalisco en esta mesa de los martes con Mario Ramos. Toño, antes de pasar a los temas más grillos, más electorales que tanto le gustan a Mario Ramos, eh, a ver, en el tema político ahorita hablábamos de los partidos y desde hace tiempo se había visto una división al interior del PRI desde que pues, sale de la coordinación de senadores del PRI Miguel Ángel Osorio Chong, se da este movimiento, esta digamos, esta ruptura en el Senado. Hace un par de semanas cuando vino Claudia Ruiz Macié aquí a Guadalajara, tuve la oportunidad de pl platicar con ella aquí en De Frente en Jalisco, y sí le pregunté abiertamente si se iba a ir del PRI y pues qué significaba también esta foto que en su momento subieron con los senadores de MC. Y que ella pues aparecía en la foto y pues se da el día de ayer este anuncio de la salida de Miguel Ángel Osorio Chong y otros tres senadores eh, de la bancada, pero también del partido. ¿Cómo están viendo esta salida de, de PRIistas? Pues yo puedo considerar políticamente fuertes por los cargos que tuvieron, por los cargos que tienen hoy en día. Pero, ¿qué significa para el PRIismo que se vayan personajes como un exsecretario de Gobernación o como una exsecretaria general del PRI, secretaria de Estado, secretaria de Turismo, y pues de una familia que tal vez es importante, no sé si todavía, al interior del partido? Así es. Mira, yo
4: te diría, yo de manera personal eh, lo lamento mucho como PRIista, que compañeros dejen de participar eh, en nuestro partido. ¿no? O sea, que, que se vayan, yo lo, lo lamento mucho. Y yo creo que eh, es momento, sobre todo, de dejar las diferencias a un lado y concentrarnos en el 2024. El país demanda poner por delante lo urgente, detener a los autoritarios, corruptos e ineptos de Morena. Lo que sí creo es que deberían de ser congruentes Ajá. y deberían de dejar las posiciones que ostentan. Porque esas posiciones no son de ellos. esas posiciones eh, las tienen gracias
2: al PRI. ¿no? Sí. Eh, en su momento, Miguel Ángel Osorio Chong sí, puso yo un yo Twitter... La, el, a, el, con la, con la ese conversación el de Julio Covarrubias, ¿no? que Así recordó es. que
3: en 2018 también les llamó... Bueno, los que traicionan y se van sí, y que sean congruentes y que dejen... Eh,
4: comentó, dice, quienes se van del PRI no tienen el derecho a llevarse las posiciones que son del prismo, ¿no? Habla eh, del valor eh, que tienen para traicionar al PRI, pues también tendrían que tener congruencia para renunciar a los cargos. Sí,
3: oye, Teo, pero sí es un golpe fuerte, ¿no? Eran 13 senadores, eh, renuncian 4, quedan 9, 9 de 128 senadores... Este, hace algunos años gobernaba impensable, impensable. No, sí sí es un golpe duro pasa de tercera a cuarta fuerza política en el Senado.
4: Pues mira ojalá este no los veamos en algún partido ahí haciéndole la chamba a Morena, no Yo me daría mucho a pena por ejemplo que, que se van a participar a, a Movimiento Ciudadano, no porque por ahí anda circulando un meme que dice les eh, decían los de Movimiento Ciudadano con el Prini a la esquina. Pero vente del de, de, de sí, PRI decía, de y te hago pluri. Me daría mucha pena que a los eh, compañeros ve, ve de Movimiento Ciudadano. Es, es que sí
3: han dicho que con Morena, ¿no? Yo incluso escuché una entrevista con Claudia Ruiz Masi y, y no que, le
4: hace el feo a AMC. Qué pena, ¿no? Que vayan a quitarle ahí eh, los espacios pluris a, a la gente de Movimiento Ciudadano que viene trabajando desde su fundación, ¿no? Y que lleguen estos compadres a decir, con permiso, ahí te voy y lleguen a ocupar los no, cargos. que haga muy bien ciudadano eso, sí.
2: Pues no, no sabemos, digo, al final no sabemos qué puedan garantizar personajes como Osorio Chong, como Claudio Ruiz Macié que, a ver, Osorio Chong Herubiel, fue gobernador hace tiempo, Eruviel también. también fue gobernador hace tiempo pero no sabemos qué representan hoy electoralmente o cuánta estructura puedan tener en sus estados. Claudia Ruiz Macié creo que no entra tanto en esa Yo dinámica. Yo creo que le perdería
3: más MC porque al final pues, no son, digamos, que los pristas más demócratas, más... Este, pues ese
2: es el discurso que dinámica. ha tenido MC de no ir con el PRI, de que con el PRI ni a la esquina... Y pues sería llevarte al secretario de Gobernación de Peña Nieto. Pero ahí tienen también a Ivonne Ortega, que fue secretaria general de, del
4: partido, ¿no? El propio Dante, pues, estuvo en el PRI. Ahí bueno, está... Bueno, eh, de...
3: Enrique Alfaro fue priista.
4: Ah, pues, pues también.
2: ¿también? <risa> y si a no, esas vamos, todos. a ver. Todos, a excepción de algunos panistas que se formaron y nacieron en el PAN. Sí, pero. No, pero si Morena. Está Morena, el Partido Verde, muchos han sido priistas. Pues sí,
4: es lamentable que, que antepongan sus intereses personales eh, sobre los intereses de, de la nación, ¿no? Y que se vayan haciendo berrinche. Mira, eh, los senadores que, que se van, eh, en, en particular Claudia, que fue secretaria general del partido, nos hubiera gustado verlos siendo solidarios con los comités municipales del, del, del país, que estuvieran recorriendo el país como senadores, pues cercanos a, a, a los priistas, a los que en el 2018 le dieron su voto para que ellos pudieran llegar al senado y no solamente visitando los estados para agruparse para estar hablando mal del pri uh -huh. eso eso a mí en lo personal me hubiera gustado que más que eso estuvieran y fueran solidarios con el pri
3: aunque le echan la culpa al presidente alito no hablan sí, que será con... más la animadversión,
2: la las diferencias
3: o los sí. dejó fuera del
2: a eso del poder a eso iba, ¿o qué? se da aparte que puedan perder el poder partidista pero Alejandro Moreno ha dicho que, eh, pues, estos personajes lo que querían era garantizar una posición pluri. Eh, en este sentido, las decisiones hoy en el PRI sí están siendo, en ese sentido de, a ver, las pluris vamos negociando, vamos viendo, o son para este grupo, y sí estaban perdiendo ellos esa posibilidad y por eso se van. Mira, lo que yo te podría decir que hoy los
4: tiempos son diferentes a, al pasado. Hoy, por ejemplo, eh, las eh, candidaturas pluris de la elección pasada, pues vimos perfiles y revisando la lista, pues no eran apellidos eh, encumbrados o apellidos de, de toda la vida eh, del partido, ¿no? Eran militantes, muchos jóvenes, uh -huh. que se les dio la oportunidad de, de llegar a, a esos espacios, ¿no? Yo creo que quienes se van, pues al ver que no hay oportunidades de acceder al poder como antes, nada más por eh, tener un apellido uh -huh. o ser eh, compadre de alguien, pues seguramente sí basan en eso eh, su decisión
2: de retirarse del partido. Que también tal vez este reparto de posiciones pluris de personajes que no tenían un apellido, que no venían de una uh -huh. familia o de una uh -huh. trayectoria ya con algunos cargos de elección, pues también se ha dicho que se dieron o se repartieron estas posiciones porque sabían lo que se iban a enfrentar en la Cámara de Diputados y Senadores, el tener enfrente a todo un aparato estatal o federal, digamos, que pues iba a aventar información y se iba a aventar con todo contra la oposición y pues se necesitaban perfiles nuevos que no tuvieran pues cuentas o deudas pendientes que pudieran ser objeto de una pues de una presión mucho más sencilla, ¿no? Pues lo que hemos visto, el
4: comportamiento de los diputados federales, eh, quien eh, que, que está ahí, por ejemplo, eh, la presidenta Laura Aro, ella es diputada federal, uh -huh. hemos visto el comportamiento de los diputados federales y han sido muy firmes. Sí. No se han doblado, no han permitido que pasara ninguna reforma constitucional, uh -huh. y han sido mucho, muy firmes, y han votado como se han comprometido con la sociedad. Entonces, pues si fue así, qué maravilla porque le están dando la cara y le están dando resultados
2: a México. Y al final hay personajes que sí se la están eh, jugando. A ver, eh, los ataques a Alejandro Moreno como exgobernador de Campeche, los ataques platicábamos el viernes con Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, que pues también le tocó, y se, se lo comenté en la entrevista, pues a ti te tocó también recibir y ser parte de estos ataques por el cargo público que tuviste en la administración pasada, pero son perfiles que dicen soy priista, aquí sigo y aquí me voy a quedar a pesar de los ataques, ¿no? Sí, pues hemos visto ahí en el caso de, del presidente
4: Alejandro Moreno, pues que no eh, se ha doblado ni un centímetro, ¿no? Quizá otro dirigente, otro personaje, por menos del 1% que, él, que a él le han señalado, eh, ya, ya se hubiera ido, ya, no solamente ya. el partido, sino hasta el país, ¿no? Y él se ha mantenido firme y ha dado la cara y ha cumplido con lo que se ha comprometido. Ahora, eso está pasando
3: en Jalisco aquí también, ¿no? Se han ido varios, pero a mí me llama la atención lo que está ocurriendo aquí en Jalisco, uh -huh. con una presidenta joven, el equipo, Toño, o sea, hay un equipo de jóvenes, parece que se está renovando el PRI más allá de que se han recorrido el estado y han integrado comités directivos municipales, eso está pasando en otro en toda la República, Toño, o nada más es un fenómeno de Jalisco, de Jalisco en el que se están yendo, se fue Arturo Zamora, Jorge Arana, ¿no? Excandidatos a la gobernatura y algunos otros, pues, ¿no? Otros que ya no ya no aparecen, ¿no? Mis respetos, Miguel Castro va se afilia de nuevo, ¿no? Sí. Yo, que de los pensando en ex los que se fueron se por...
2: llevaron estructura pues no la
4: noto yo, yo no veo que se pudieron haber llevado. Más bien creo que los que se fueron ya habían mandado a otros partidos. Ahora sí debe haber una profunda
3: reflexión, ¿no, Toño? Este, ¿Por qué se van? Efectivamente ya no hay espacios o se está pidiendo la militancia alguna transformación más profunda en la vida interna del partido. ¿Cómo la lees? Tú, eh.
4: Yo veo hoy eh, de verdad a un prismo muy, muy echado para adelante, con mucho ánimo. De verdad me, me hubiera gustado que nos acompañaran el, el sábado pasado en este encuentro estatal que tuvimos, donde hubo gente de, de todos los rincones del estado. De verdad hay este, un reconocimiento a gente que viene del norte, del estado, allá sí, de, la, de, la zona
2: norte de, de la zona
4: norte, de la zona wirrárica Compañeros que de verdad hicieron dos horas, de, perdón, dos días para poder llegar a, a, a estar ahí con nosotros. Uh -huh. Él es el dirigente de, de Mesquitic, claro. Pancho Muñoz. Dos días para poder estar ahí con nosotros. Yo creo que si anduviéramos mal, si no hubiera un ánimo, si no hubiera eh, esa esperanza de que nos va a ir bien en el 24 pues no, vendré, no, no veríamos eh, fotografías o no veríamos eventos eh, como, los que tu, como el que tuvimos uh -huh. el sábado pasado
2: Oigan, a ver, uno de los temas que ahorita me gustaría también eh, saber la postura del PRI a pesar de que vimos que votaron a favor Mario Ramos, desde la semana pasada hablábamos un poco sobre la ley o la reforma electoral aquí en, eh, en Jalisco lo que se aprobó el día de hoy con el tema de paridad. Me gustaría primero, Mario, con tu expertise, que nos explicaras de manera general y a los radioescuchas en qué consiste esta propuesta que manda el gobernador al Congreso y que hoy se aprueba con los votos de MC, del PAN y del PRI. Sí, bueno, primero decirle al auditorio, Alfredo, que no existía
3: la ley. Eh, algo similar, ¿no? Eh, desde 2015, que es una obligación para los partidos postular 50% mujeres y 50 hombres, el Instituto Electoral era el que a través de un acuerdo eh, generaba lineamientos para que los partidos supieran cómo armar estas planillas, garantizarle a las mujeres en municipios y distritos eh, con posibilidades de triunfo. Lineamientos en 2015, 18 en 21. En 21, el último lineamiento consideraba un, un bloque de población. En los 10 municipios más poblados, uh -huh. los partidos tenían que postular cinco y 5. En este caso, hay una propuesta de 20 municipios, eh, los más poblados, pero le agregan un bloque de competitividad o lo combinan con la competitividad de los partidos, ¿no? Ya una vez que están los 20 más poblados los partidos tienen que ordenarlos de mayor a menor de acuerdo a su porcentaje de votación, ¿no? Hoy escuchamos mediante la sesión del legislativo una discusión interesante, argumentos importantes de ambas posturas, ¿no? Yo sí. creo que también lo que dijeron este la, los partidos que se opusieron, las organizaciones civiles de mujeres, en fin, también ahí hay eh, razón en muchos de esos argumentos. Sin embargo, yo me quedo con, con el punto, a ver qué nos dice Toño, pues sí representa para mí este un avance en cuanto a que no estaban en la ley. no Podrían sí. estar mejor, podrían ir más de avanzada, hay algunos aspectos que pedían, por ejemplo, este asunto de la cremallera, no que fuera hombre, mujer, hombre, mujer, en, en el caso de los 20, eh, ponerle... Eh, o sea, que forzosamente los partidos tuvieran que postular entre Zapopena y Guajara, hombre-mujer, ¿no? Y bueno, ahí ya hay toda una discusión. Este, yo en lo personal no creo que la ley deba... Este, limitar, dirigir, limitar por municipio. O ya etiquetar ahora este tal municipio solo mujeres, ¿no? Creo que sí debe obligar la ley a los partidos, ¿no? Si no... Este, seguiríamos tal vez con hacer ese trabajo interno, más que sí, nada pero dejarle todavía a los partidos que, que puedan postular, creo que de ambos lados, Alfredo, Toño estaban pensando en la oposición solo en Movimiento Ciudadano y solo en el bloque de los cinco partidos y también, de los cinco municipios perdón, de los cinco municipios Poblado. eh, más poblados, Guadalajara, La Tlajomulco Tlaquepaque y Ameca, ¿no? creo que eso estaba en la, en la discusión por ahí se aventaron algunos argumentos, bueno, a ver, hay que pensar en los partidos que no tienen posibilidad de ganar o no, no son competitivos ahorita en esos cinco municipios y también este, tienen que garantizarle a las mujeres municipios donde... Donde pueden ganar, a ver está el caso de futuro. El único municipio que gobierna es Tamazula, hoy lo gobierna un hombre, ¿no? Uh -huh. O sea, si nos enfocamos en la zona metropolitana uh -huh. y nos fuéramos con una cremallera completa, digo, ese ejercicio no lo hemos hecho, pero qué tal si toca que mujer, este, perdón, hombre otra vez en Tamazula, ¿no? Y este, tal vez ahí convendría que le dieran la oportunidad a alguna mujer de futuro en Tamazula, porque ahí es donde ya. Este, con base en trabajado. la votación pasada Tiene posibilidades de triunfo Ojo, hay argumentos también este, positivos A mí el que no me gustó Es el que dicen que es retrógrada O genera un retroceso uh -huh. Tampoco lo creo, ¿no? Creo que sí son mejores que la iniciativa Que se que quitaron uh -huh. Pero incluso también pienso que la competitividad Le abona, le suma Creo que es mejor que los lineamientos del instituto Además están en ley en el, acá dependía del voto de cuatro consejeros, uh -huh. o sea, podrían quitarlos, ponerlos, sí. agregarles,
2: quitarles, en fin Toño, a ti como secretario de organización te tocan todos estos temas Porque al final a la hora de operar y de revisar el tema de las candidaturas Pues esa es la chamba de la secretaría de organización Así es, nosotros estamos
4: contentos porque el día de hoy ya tenemos certeza de, de cómo van a ser los bloques de cómo podemos nosotros hacer ahí nuestros acomodes, acomodos uh -huh. y cómo y de, cualquier, de, de qué manera vamos a ser competitivos, nosotros vamos por los eh, 125 municipios sin duda que este tema del bloque de, de los 20 es un avance, o sea sí es un avance eh, para la participación de la mujer que los municipios eh, más poblados la, la, eh, medianos uh -huh. más poblados pues también se metan en esta bolsa y tengamos que postular eh, la mitad de, de mujeres, mitad de hombres. Yo pensaría eh, que quizá en algún punto eh, hiciéramos de otra manera esto, ¿no? Yo, yo le apostaría más a, eh, no coincido un poquito, eh, o de la manera en la que yo pensaría que fuera más equitativo, más parejo. Sería que hiciéramos una tómbola prácticamente y que mediante tómbola salga un municipio y que definamos o el instituto defina si es hombre o mujer y que todos los partidos estuvieran opciones. obligados no, 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 él dice obligado a postular... esa popa mujer, sí, todos mujeres. mujeres.
2: Pero al final obligarías a los partidos a tener opción mujer y hombre en cada municipio para ver qué toca.
3: Sí, a lo mejor si son 125 municipios, supongo que te refieres a 63 pelotitas mujeres, ah, 62. sí, y
4: saca, saca tic, a ver qué sale, hombre, ah, pues todos son. Sí, hombres. había
3: escuchado ese argumento de sí. Toño de que generaría...
4: Sí, porque este, ahí sí la, la, la competencia es más pareja, porque, claro. o sea, desgraciadamente no podemos decir que una competencia... Ahora,
3: yo, perdón Toño, que te interrumpa, yo ahí no coincido porque en algunas eh, la competencia es más pareja... Eh, no necesariamente del mismo género, es decir, ahorita Claudia Sheinbaum, no este, según todas las encuestas, no, pero él, como...
4: Él, él trae este, el dedo, ¿no? De, bueno, es, eso es lo que ella la, la beneficia. Ya ¿no? le dijo
2: Sochi sí. Galvez, ¿no? Que a ella la está poniendo un hombre y que las mujeres que compiten en Morena, pues son las que aprueba el presidente. Sí, sí, o sea, ella sí. va, lleva
4: ventaja porque está respaldada ahí por... Por el presidente, Por el
2: ¿no? presidente, sí. Siendo claros. oiga y a ver, en este, pues, a partir de ahorita, ya con estos lineamientos o con esto que se genera, ustedes como partido ya tomaron protesta los comités directivos municipales, los comités municipales, pues ya a partir de ahorita empieza el trabajo político, ¿no? El trabajo de ir a platicar con los grupos, empezar a sondear, a ver cómo vamos en cada municipio y... ¿Tienen ya un proceso, una ruta estratégica, pues por lo menos de aquí a diciembre, para ir avanzando ya con los comités municipales? Así es. Mira, en este año
4: que la presidenta Laura Arboa ha estado al frente de la presidencia, eh, prácticamente hemos dividido eh, el trabajo en, en tres grandes etapas, okay. pues primero fue la de diagnósticos, donde eh, recorrimos la mitad de, del estado, donde hicimos reuniones distritales, donde escuchamos a la militancia donde fueron ejercicios de más de en algunos casos tres horas escuchando más de 40 intervenciones, la segunda etapa fue la de la renovación uh -huh. eh, que pusimos en marcha, que fue renovar los 125 municipios eh, del Estado en tiempo récord, donde logramos una importantísima participación de mujeres y de jóvenes, eh, donde recorrimos el Estado municipio por municipio, ninguno se quedó sin, sin la presencia de la Presidenta. Prácticamente en este tiempo hemos recorrido 15 mil kilómetros eh, en, en las carreteras, si, si lo vemos en un, en un mapa es como recorrer todo el continente Desde Alaska hasta la, la Patagonia no. Casi es media vuelta al mundo En esta otra etapa ya estamos entrándole al tema de las estructuras Hace okay. unos días le tomamos renovamos nuestros consejos políticos municipales eh, ese, Esta estructura, este ejército que logramos conformar en las semanas pasadas eh, es es integrada por alrededor de 16 mil militantes de todo okay. el estado Ya los tenemos ahí identificados, ya los tenemos en cada uno de los municipios Y estamos en el proceso de conformar nuestros comités seccionales okay. En los 3.682 seccionales del, del estado eh, pretendemos que con eso pues también llegaremos a un número eh, cercano a 22 mil eh, militantes uh -huh. y yo te podría decir que antes del primero de septiembre antes de iniciar el proceso electoral tendremos a uh, más de 38 mil militantes en el territorio bien identificados con la camiseta bien puesta para empezar a, a operar
2: ya rumbo al 24 oigan ya nos ya, tenemos que ya me despedir. quedé con de preguntarle a ver
4: en medio minuto
3: toño ¿La militancia, cómo la ves? Aquí en Jalisco también podrían estar haciendo campaña en el 24 por un candidato del PAN o un externo de los partidos.
4: ¿Cómo la sientes? ¿Y cómo van en eso? A ver si nos contestas en 5 segundos, 10 segundos Pues tanto en el PRI como en el PAN Tenemos perfiles eh, competitivos estamos, eh, Queremos ganar Jalisco Queremos recuperar Jalisco Queremos devolverle su grandeza Y en eso estamos trabajando Tanto Acción Nacional, el PRD Y por supuesto con nosotros Hay esperanza en el PRI y por lo tanto Hay esperanza para Jalisco ¿Cabe Pablo Lemos ahí? en una, Pues en yo una creo que nosotros Tenemos perfiles eh, valiosos Ahí que, que están trabajando para la candidatura ¿no?
2: Perfecto, muy bien, pues nosotros nos despedimos Mario Ramos, muchísimas gracias Gracias. Antonio, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes y muy aquí bien. estamos a la
1: orden Perfecto, pues muy nosotros nos noche.
2: despedimos y nos escuchamos el día de mañana Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue